0: Wir haben den Fußball erfunden, das ist wie immer maßlos übertrieben, aber wir reden darüber. Wir, das sind? Uni Andreas Boller. Und als Gast? Dennis Levering. Dennis, Trainer des TSV Ronsdorf und als Spieler schon ziemlich weit rumgekommen. Ich habe mal geguckt, die erste Station, die genannt wird, ist Fortuna Düsseldorf. Genau. Bist in Düsseldorf? <lacht>
1: nee, angefangen bei Bayer Wuppertal, wirklich äh, schon ganz früh, ähm beim alter und in der C-Jugend dann nach Düsseldorf gewechselt.
0: Auch so als äh, Talent entdeckt worden oder hast du gesagt, ich versuch's mal jetzt in der großen Stadt? Nee, war wirklich am Hallenturnier. War wirklich Hallenturnier. Da hatten wir das Spiel gegen Fortuna selber
1: und ähm, war sehr erfolgreich für uns mit Bayer und dann haben sie nachher nach dem Turnier mich
0: angesprochen, ob es mir nicht vorstellen könnte, neue Saison für Fortuna zu spielen. Also bei den Bayer-Turnieren scheinen ja damals die Speer nur in Massen auf der Tribüne gesessen zu haben. Also ich glaube auch der Gonzalo Castro, der ist auch irgendwie bei einem Bayer-Hallenturnier entdeckt worden. Also da gucken sich die Speer die, die jungen Spieler an und sehen, was wie die sich bewegen und, und wie die unterwegs sind. Und, und gucken nach den Talenten.
1: Genau, also der Gonzalo hatte auch dann die Entdeckung von Leverkusen und Leverkusen hat bei Ihnen angefragt. Wir hatten noch ein Spieler aus Oberteil, Dominik Kepper, da war dann auch bei Leverkusen und so haben wir dann uns
0: nach und nach getrennt und ein paar Spieler haben es dann geschafft, dann wirklich den Verein zu wechseln. Ja und dann folgen bei dir auch noch prominente Stationen Schalke, bist du zu Schalke gewechselt, die U17? Genau, es war eigentlich so der gleiche Weg. Dann ähm, abgeworben worden von Fortuna. Ich habe
1: zwei Jahre bei Fortuna gespielt, habe dann als Jungjahrgang es geschafft, in die B1 direkt zu kommen und habe dann das Angebot von Schalke bekommen und habe dann natürlich den Wechsel gemacht.
0: Dann geht es nochmal zurück zu Fortuna, dann zu KFC Uerdingen. Also das sind... Ganz große Namen im, im westdeutschen Fußball. Mhm. Äh, dann kommt SV Strahlen, Turo Düsseldorf. Ähm, auf dem Weg, wann ist dann so der, ich sag mal, der, der, wann sind die ganz großen Namen für dich als Spieler dann verloren gegangen? Was waren die Gründe? Was?
1: Ja, gut, das war dann verletzungsbedingt einfach. Mhm. Ich hab, bin dann zur SSVG Fellbad gegangen, wo wir mit Strahlen abgestiegen sind. Ähm, wir Oberliga? Sehr, genau, Oberliga. Wir hatten eine sehr gute Mannschaft, hat aber nicht funktioniert. Dann bin ich nach Fellbad gegangen und im dritten Jahr habe ich mir dann das erste Mal das Kreuzband gerissen.
0: Das erste Mal heißt
1: Das erste Mal heißt, ich ähm, habe leider zwei und ähm, habe dann noch andere Knie-OPs gehabt immer am selben. Und dann habe ich halt es nicht mehr geschafft, ganz ranzukommen und hab mich dann nachher dann habe ich bei Wülfrath gespielt, habe dann da nochmal drei Jahre gespielt, habe dann aufgehört und habe dann nochmal nach einem Jahr später angefangen bei Union Fellbart, die damals in der Landesliga gespielt haben gegen den Abstieg. Habe dann ab Winter da ausgeholfen, konnten wir aber auch nicht mehr retten. Dann sind die wirklich abgestiegen in die Bezirksliga. Und dann bin ich nach Ronsdorf gekommen.
0: Als Spieler zunächst und jetzt dann als Co-Trainer? Ja, es,
1: eigentlich äh, wollte ich gar nicht mehr spielen. Eigentlich okay. wollte ich als Co-Trainer in der zweiten mannschaft anfangen. Der Daniel mhm. Reuter war damals da Trainer und ähm, wir kannten uns noch vom Fortuna. Und dann war es dem TSV eigentlich zu schade, dass ich dann nicht mehr spiele und dann haben wir uns dann doch irgendwann geeinigt und dann habe ich noch äh, ja, drei Jahre als Spieler gemacht, wobei zwei Jahre wirklich und ein Jahr war ich dann Co-Trainer und äh, Spieler, Standby. ein bisschen Standby. by habe aber nur noch zwei Spiele
0: gemacht. Und jetzt als verantwortlicher Trainer vom TSV Ronsdorf und Uni, da habt ihr irgendwie so das, das gleiche Problem oder die gleiche Chance? Wie, wie kann man es beschreiben? Es sieht eigentlich von der Tabellensituation und von der Ausbeute, Punktausbeute super aus, aber der letzte Schritt fehlt noch. Ja, die Ronsdorfer haben den Vorteil, dass sie noch näher dran sind auf ASV Mettmann. Ich glaube, vier Punkte sind es, ne? Ja, fünf Punkte. Fünf Punkte, okay. Da steigt bei euch eine Bezirksliga nur, nur einer ne? Leider nur der erste, ja. ja. Und äh, Unidu mit dem TSV Union sechs Spiele in Folge gewonnen, jetzt ja. am Wochenende 5-0 gegen Grün-Weiß-Huppertal, genau aber der Abstand ist immer noch. Ja, sieben Eigentlich. Punkte, rot weiß gewinnt auf auch die
2: Spieler äh, und die Parallele ist auf jeden Fall da, äh, dass äh, wir beide äh, so ein bisschen die Jäger sind und versuchen müssen, unsere eigenen Spiele zu
1: gewinnen und hoffen, dass unsere Kontrahenten Punkte lassen. Genau, und wenn die das machen, müssen wir halt da sein. Muss man da sein, also, ja genau. Wir haben es halt letzte Woche nicht geschafft, da haben wir halt ein Spiel 3-0 verloren zum Start. Wäre natürlich schön gewesen, hätten wir es gewonnen, wären wir jetzt auf zwei Punkte dran. Ähm, müssen halt so weiter unsere Hausaufgaben machen und die nächsten Spiele halt punkten und gucken, was passiert.
0: Wie geht es jetzt für euch weiter
1: am Wochenende? Wir haben jetzt vor Langenfeld, ähm, haben wir im Hinspiel verloren so Deswegen, also da fahren wir jetzt hin, wir sind gewarnt, weil die jetzt auch 5-2 gegen Gräfrat gewonnen haben, wo wir 3-0 verloren haben. Deswegen, also die Jungs wissen ganz genau, was auf sie zukommt. Also mü-
2: müssten die 8-2 gegen euch gewinnen, rein theoretisch. Wenn, man das <lacht> ja, ja. wenn der Fußball so einfach wäre, ja. ne, dann, äh,
1: dann wäre das so, aber das hoffe ich nicht. Nee, <lacht> glaube
0: ich auch nicht. Ne. Ja, TSV Ronsdorf, die Waldkampfbahn, äh, traditionsreicher Verein, einer der Vereine, die in Wuppertal im Amateurfußball immer, sagen wir mal, die, ganz vorne dabei waren. Ihr habt große Pläne jetzt auch, was den äh, die neue Anlage, also die, den Umbau der Anlage angeht. Äh, ist das alles so langfristig ein Plan Richtung Landesliga? Weil ich habe immer das Gefühl, in die Landesliga gehört der TSV Ronsdorf mal ein Minimum rein.
1: Das wäre natürlich schön. Also klar ist, dass man natürlich dann auch neue Spieler damit kriegen möchte, Aber ich glaube, das erste Ziel ist einfach auch, der Jugend wieder was zu bieten, auch den Eltern was zu bieten, dass die einfach sich da oben wohlfühlen und dass dann vielleicht auch wieder gute Jungs nach oben wieder in die erste Mannschaft folgen und dann einfach auch die Erste dadurch besser wird. Also ich glaube einfach, es ist nicht die Möglichkeit da, weiter Spieler von außen zu holen. Aber wenn man mit so einem Vereinsheim auch gute junge Spieler
0: für die Erste gewinnen kann, das wäre natürlich ein Ziel langfristig. Also die Waldkampfbahn, das ist ja das alte Vereinsheim, es soll ein neues an den Spielfeldrand gebaut genau. werden, da sind jetzt auch, glaube ich, die ersten Bäume gefällt worden, schon mit Genehmigung, muss man ja dazu sagen, genau. also es ist nicht irgendwie wild und äh, und und böse, sondern es ist alles abgesprochen und, und genehmigt und äh, dann baut man so ein Vereinsheim, ein modernes mit modernen Umkleidekabinen, ich glaube mit Gastronomie auch Genau. und so eine kleine Terrasse, wo man praktisch wie eine Tribüne hätte dann, also... Hört sich doch nach Landesliga an, mal mindestens. Und äh, das ist ja auch ein Verein, der, ich sag mal, im Stadtteil verwurzelt ist und halt eben ein besonderer Verein ist, weil er so viele spielende Mannschaften hat. Das ist natürlich gut. Mhm. Aber auch ein Nachteil, weil da muss man sich den Platz teilen. Genau, wir haben halt 20 Mannschaften. 20 spielende Mannschaften.
1: 20 spielende Mannschaften, genau. Und da ist halt manchmal ein bisschen schwierig, das muss gut koordiniert werden, wer wie wann trainiert. Wir als Erste haben nicht immer einen ganzen Platz, haben wir ganz gut angenommen, weil wir dann auch immer den Vorteil haben, dass die Zweite gleichzeitig trainiert, dass wenn man mal einen Spieler braucht, den auch rüberholen kann, damit man vernünftig spielen kann. Aber ist natürlich nicht immer ganz so einfach. Ne? Also wenn jetzt eine Mannschaft zwei Plätze hat, wäre das natürlich einfacher zu organisieren alles. Das am Hardenberg ist dann nicht ist auch so. Ja. ja, ist auch so. Wir haben auch sehr viele Mannschaften
2: insgesamt. Ich weiß jetzt gar nicht genau wie viel, aber ähm, okay, wir spielen eine Liga drunter, aber auch wir müssen uns den Platz teilen. Freitags haben wir dann den ganzen Platz. Wenn wir eine dritte Einheit hätten, also wir trainieren zweimal in der Woche, müssten wir uns bei dieser dritten Einheit auch den Platz teilen. Also das ist alles nicht so einfach, aber ich finde, man muss da einfach das Beste draus machen. Ein Verein besteht halt nicht nur aus der ersten Mannschaft, ist natürlich das Zugpferd, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ähm, insgesamt muss man dann halt auch äh, Rücksicht nehmen auf
1: die anderen Mannschaften, denke ich mal. Das wird bei euch auch nicht anders sein, das macht ihr ja auch. Und es klappt ja eigentlich auch ganz gut. Also man braucht ja eigentlich wirklich selten mal den ganzen Platz. Es ist natürlich immer schön für die Übungen, wenn man schon ich sag mal, was anderes vorbereiten kann, dann schnelle Wechsel hat. Aber dadurch, dass mit meinem Co-Trainer zusammen mit dem Ralf, klappt das ganz gut. Er baut schon wieder die nächste Übung auf, wir machen die eine Übung zu Ende. Dann geht das auch alles auf einer Hälfte. Das ist also, Das kriegt man hin
0: und dreimal die Woche Training und dann das Wochenende klar das Spiel hört sich schon sehr zeitaufwendig an aber du bist auch noch in der Trainerausbildung das macht dann die Sachen noch ein bisschen komplizierter also äh, kostet viel Zeit das Hobby Fußball oder ist es mehr als ein Hobby ja, man kennt
1: es ja schon sein Leben lang ne? und es war früher, hat man noch mehr Zeit investiert, wenn man als Spieler, weil man ja viermal, fünfmal die Woche trainiert hat, jetzt ist es ja nur noch dreimal die Woche, ähm, aber klar, also ich sag mal, das Ganze nebenbei mit den ganzen Telefonaten, mit den Spielern und so, das ist sehr zeitaufwendig, kennt der Uni ja auch und äh, das kommt dann alles noch dazu. Ähm, jetzt muss ich sagen, wir trainieren um 20 Uhr, das ist relativ spät fürs Training, aber so hat man den Tagesablauf
0: gut integriert und kann dann wirklich ganz entspannt zum Training kommen. Und bleibt dann noch Zeit, ich sag mal, den, die Kollegen im Auge zu behalten oder mal einen Blick auf die Bundesliga zu werfen? Oder gibt es da irgendwo ein Stoppschild, wo man sagt, jetzt ist das Fußballkontingent ausgeschöpft?
1: Ich sag mal so, jetzt irgendwo noch Spiele zu schauen jetzt samstags, so wie dem BSV oder so, das ist halt wirklich relativ selten, das muss ich sagen, weil dann habe ich noch eine Tochter, die selber Fußball spielt, dann ist man wieder am Sportplatz. Also ist es dann wirklich so, man guckt die Bundesliga noch, vielleicht unter der Woche mal die Champions League. Aber dann mit den eigenen Spielen hat man eigentlich am Wochenende genug zu tun. Also jetzt noch wirklich andere Spiele, Wuppertaler Spiele zu gucken, ist relativ selten.
2: Ja, ich sehe da große Ähnlichkeiten. Also <lacht> äh, ich gucke auch relativ viel Fußball im Fernsehen, wenn wenn die Möglichkeit da ist, dann hast du halt deine eigene Mannschaft. Und äh, der Fußball bestimmt schon so, äh, das Leben schon so ein bisschen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ich finde, macht ja auch Spaß. Wenn es keinen Spaß machen würde, dann dürfte man es nicht machen. Also das äh, äh, ist meine Meinung dazu. Und ähm, äh, das ist ja auch im Grunde genommen... Äh, nur von Vorteil, wenn man viel auf dem Sport, okay, du hast jetzt noch eine Tochter, die Fußball spielt und äh, man muss einfach irgendwie so mit Herz und Seele dabei sein, sonst macht es, glaube ich, keinen Sinn, dann dürfte man es eigentlich nicht machen.
1: Man macht es ja auch gerne, man ja, kennt ja auch ja. gar nicht ja, ja. anders. Ne? Man kennt ja wirklich schon den Sportplatz, es ging bei mir los, mein Vater hat selber gespielt, man war mal schon auf dem Sportplatz, dann hat man selber angefangen zu spielen. Also ganz ohne Fußball wird es einem auch fehlen, aber klar ist, die Familie muss auch mitmachen. Also wenn Absolut. Ich, wenn die Frau nicht dahinter stehen würde, könnte ich so in der Form auch nicht machen.
0: Was mir manchmal so ein bisschen fehlt in den Vereinen, du sagst 20 spielende Mannschaften, ihr habt Wir haben glaube ich
1: auch 20,
2: also ich Zu bin viele. mir jetzt nicht
0: ganz sicher, aber das, wir also, haben auch... Große ein, Elberfelder Verein. Ja, natürlich,
2: also viele Jugendmannschaften, wir haben eine zweite Mannschaft, eine dritte Mannschaft, wir haben eine äh, äh, Damenmannschaft, wir haben Mädchenmannschaft, oh, ja. also da kommt einiges zusammen auch bei
0: uns. Ja. Aber mir fehlt dann so ein bisschen der Zusammenhalt, früher war das so, Nostalgie, Nostalgie ist lange her, dass man als Jugendspieler zum Spiel der ersten Mannschaft als Zuschauer ging. Man musste keinen Eintritt bezahlen, man war ja Spieler da. Aber man hat, das war dann mit den Höhepunkt des Wochenendes, dass man die erste Mannschaft spielen hat sehen. Und das fehlt mir so, dass, dass die, die Leute aus dem eigenen Verein so diese erste Mannschaft so als Flaggschiff des Vereins anerkennen und dann sagen, jetzt gehen wir mal hin. Und dann haben wir mal am Wochenende so im Schnitt 200, 300 Zuschauer bei so also einem großen Verein wie TSV Ronsdorf. Ich glaube, ihr habt über 1000, mhm. dicke über 1000 äh, Mitglieder. Aber es ist nicht mehr so. Und diese ganze Problematik, die ist in Wuppertal so ein bisschen verbreitet. Also ich habe das jetzt diese Woche wieder beim WSV erlebt. Die Gründe, warum jetzt die, die spielenden Fußballer nicht ständig beim WSV sind, haben wir ja gerade gehört. Wenn man selbst dreimal trainiert in der Woche, dann äh, zu Auswärtsspielen vielleicht dann Niederrhein fährt, dann hat man äh, keine Zeit und Muße, dann äh, auch noch samstags zum WSV zu gehen, sondern man kümmert sich vielleicht mal mehr um die Familie oder ums Privatleben. Aber beim WSV war es jetzt wieder ganz eklatant. Mittwoch gegen Essen 10.000, es werden noch ein paar ja. mehr gewesen ja. sein. ja, ja. Also ja. alle, die da da waren, also 10.000 waren es locker. Und dann, ich denke aber auch, wenn der WSV gegen Essen gewonnen hätten, wären am gegen Köln dann im Ligaspiel nicht mehr als 1500 gekommen. Aber das ist so ein gnadenloser Absturz dann, wenn man das sieht, den Unterschied zwischen einem vollen Stadion am Zoo und 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 der Kulisse dann, das ist schon niederschmetternd.
2: Aber der Eindruck, dein Eindruck ist auf jeden Fall so, finde ich. Also äh, ich habe ja früher auch bei Union Wuppertal in der Jugend gespielt. Für uns war äh, natürlich unser eigenes Spiel der Höhepunkt äh, des Wochenendes und dann natürlich zum Ölendal zu Fuß gegangen, weil die erste Mannschaft hat damals auf dem Ölendal auf Rasen gespielt. Damals hat Union Wuppertal äh, eine sehr gute erste Mannschaft gehabt, zu Zeiten von Rainer Knob und Volker Finke. Äh, ich weiß nicht, ob dir diese Namen was sagen, aber ähm, äh, wir sind dann immer zur ersten Mannschaft gegangen. Das fehlt schon so ein bisschen. Also die Zeiten haben sich natürlich auch geändert. Ich hoffe nur, dass wir als Union Wuppertal irgendwann mal wieder dahin kommen, wenn unser Gebäude da neu äh, äh, gebaut ja. wird, dass du da eine schöne Anlage hast mit den Plätzen, dass der sportliche Erfolg äh, erste Mannschaft vielleicht auch äh, weiter dann da ist, um dann auch wieder so die Jugendlichen und die 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 Leute, die im Verein sind, auch wieder mehr da äh, zu ziehen. Äh, und in Ronsdorf wird es ähnlich sein, vermutlich mal. Ja,
1: klar. Und ich denke, das ist in allen Vereinen so. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran an den Eltern, weil früher ist man ja wirklich mit den eigenen Eltern noch zum Spiel der ersten Mannschaft gefahren. Ich denke, die Kinder an sich, die hätten schon Lust, das Spiel zu sehen, aber es liegt natürlich daran, die Eltern müssen halt mit den Kindern zum Platz fahren und ich glaube, da muss man halt wieder ansetzen, dass man die Eltern hochkriegt, dass die wieder auch die Spiele gucken, mit welchem Anreiz auch immer, ob sie dann vielleicht einen Kaffee umsonst kriegen oder was auch immer, Hauptsache man hat die erstmal da, die Kinder kommen und ich glaube,
0: dann kommt auch wieder das Interesse wieder ein bisschen mehr, aber ist halt nicht ganz einfach. Ja, ich denke, das ist ja vielleicht der Ansatz von Alexander Schmidt, dem Vorsitzenden und seinen Mitstreitern, dass man eine Infrastruktur aufbaut, halt eben ein, was, wo man sich mit sehen lassen kann und wo man auch äh, gerne hingeht, einen Kaffee trinken, genau. äh, vor dem Spiel, nach dem Spiel, vielleicht auch mal ein Kaltgetränk oder mal ein Würstchen isst, gehört ja zum Fußballspiel auch dazu und dass man sich da wohl fühlt in diesem Bereich Waldkampfbahn und das ist ja eigentlich gegeben durch die zwei Gebäude dann, dass man da wirklich äh, auch was den Zuschauern bieten kann, also was über den Fußball hinausgeht.
1: Genau, die Eltern oder die Zuschauer allgemein, die müssen sich halt wohlfühlen. ne? Und das ist halt, glaube ich, das, was geschaffen werden muss. Und wenn man so eine Atmosphäre wieder hinkriegt, glaube ich auch, dass wieder mehr Leute wieder den Fußball äh, begleiten, nicht nur bei uns, auch bei anderen Mannschaften, ne? weil es gibt ja eigentlich nichts Schöneres. Die Kinder laufen frei rum, spielen ein bisschen Fußball und die Eltern können in Ruhe ein Spiel schauen.
0: Ja, so wird man sportlicher Heimat dann. Ja, ja. genau. Das, bei den Spielern ist es wieder was anders. Die werden dann, wie es jetzt auch ist, halt eben zeitweise dann wieder mal sich verabschieden und dann wieder mal einen anderen Verein suchen. Aber so dieses Konstrukt, das ist als Ganzes, das ist halt die Zukunft im Amateurfußball. Also sonst kann man es, wird, wird der Verein ist nicht, ich sag mal, überleben. Also wir überleben schon, aber der Erfolg geht eigentlich nur darüber, dass man eine sportliche Heimat bietet, dass man dieses Rundumpaket schafft. Also gute Beispiele gibt es ja auch äh, in Kronenberg, ist sehr familiär immer. Äh, die breiten Burschen haben da wirklich viel ge- äh, geleistet in, im, im Rauental mit, ihren, mit ihrem Platz und mit ihrer mit, mit der Schwebebahn, also das sind so Symbole, die dann auch die Leute dann binden und, und auch mit der Jugendarbeit. Aber, Aber ich
2: finde, TSV Ronsdorf ist ein super Beispiel, da wo wir auch gerne irgendwann mal hinkommen wollen. Also wenn man sich den Kader ansieht, da sind ja relativ viele Spieler, die schon lange da sind ja. äh, und auch, glaube ich, gar nicht großartig die Ambitionen haben äh, zu wechseln. Äh, ähm, und da ist halt eine Menge Kontinuität und... Ähm, auch auf der Trainerposition, man hat ja jetzt gelesen, dass du und der Ralf Schnitzer jetzt auch nochmal für, für ein weiteres Jahr äh, verlängert haben. Und auch den Kader, äh, denke ich mal, da sind viele Spieler, die schon länger in Ronsdorf spielen. Genau, oder? also
1: sind viele Spieler, die sogar den Weg über die zweite oder über die Jugend gemacht haben. Also wir haben jetzt ähm, sogar einen Spieler mit dem Leon Brieder oder auch Pascal Homberg, die jetzt fast 20 Jahre schon im genau. Verein sind, ja. weil die ähm, wirklich eine Jugend angefangen haben und jetzt in den ersten Spielen. Und ich denke, das ist ein ganz toller Weg. Und ich glaube, das ist auch der Ziel von allen Amateurmannschaften, die Jungs so lange wie möglich im Verein zu halten. Zu binden dann. Genau, aber. das ist einfach, dass die ja. Trainer in Jugend schon damit anfangen, die Jungs, dass sie sich so wohlfühlen, dass sie den Verein halt nicht verlassen. Und
0: ich glaube, das muss halt ein Ziel sein. Und das ist ja auch die Kraft, die der Fußball hat. Ich sag mal, bei allem, was es im Moment an Problemen in der Welt gibt, also es gibt ja Fußball ist ja in dem Sinne integrierende Kraft. Man kann auch wirklich mal abschalten bei so einem Spiel. Aber es muss natürlich alles finanziert werden, das ist klar. Ihr spielt jetzt nicht die 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 großen Summen ein mit Zuschauern, aber da hat sich auch was getan. Ihr habt einen, einen Trikotsponsor neuen mit IQZ. Genau, IQZ ist jetzt eingestiegen. Das war ein glücklicher Zufall,
1: der Bastian Schmieter bei uns. Seine Mutter arbeitet da und er hatte sie einfach angesprochen, ob sie nicht Interesse hätten, was zu machen. Und ähm, ja, und sie hat glücklicherweise zugesagt und jetzt ähm, konnten wir das Trikot gestern endlich vorstellen im ersten Heimspiel.
0: Und das ist das Zebra-Trikot? Endlich <lacht> also endlich erst, mal ein richtiges Zebra, genau. denn die sind ja schwarz-weiß und nicht wie in Duisburg blau-weiß, aber die, die, die MSV ist ja natürlich der Urzebra im Fußball.
1: Genau, ist auch nicht ganz so einfach, so Zebra-Trikots zu kriegen. Also die sind wirklich immer ein bisschen teurer als die also schlichten schwarzen oder so. Deswegen waren wir froh, dass wir endlich einen Sponsor gefunden haben, der gesagt hat, okay, er macht das.
0: Ja, IQZ, äh, das ist ein, äh, eine Wuppertrikot, Libertaler Unternehmen als Start-up an der Uni gegründet. Ist Qualitätsmanagement, das heißt also, wenn so Rückrufaktionen sind, weil irgendwas, äh, ein Produkt nicht funktioniert hat zum Beispiel, dann wird das auch von IQZ äh, betreut dann. Aber noch, können noch viel mehr, äh, haben auch den äh, Wirtschaftspreis mal gewonnen, also sind glaube ich ein aufstrebendes Unternehmen, das passt ja, wenn man so ein... Ja, und sagen, auch
1: die Nähe zum Verein, die sind
0: ja nur zwei Straßen weiter, ähm, haben die ja ihren Betrieb und deswegen passt das wirklich sehr, sehr gut. Also das hört sich gut an, auch die Zukunft dann halt eben mit dem, mit dem Umbau, der da begonnen hat, der jetzt so richtig in Gang kommt, der muss jetzt auch abgeschlossen werden, weil es, es geht auch um Fördergelder, der Verein muss viel Eigenleistung äh, aufbringen, das ist aber in, in Ronsdorf glaube ich da ganz gut äh, in guten Händen. Ja,
1: ist halt nicht einfach, man muss halt auch viele Sponsoren finden dafür, für so eine Angelegenheit, aber jetzt so langsam geht's los. Also man hat lange nichts gesehen, aber jetzt sind, wie gesagt, der erste Baum ist gefällt worden, es ist alles schon abgesteckt, also wir freuen uns auch drauf, dass es endlich losgeht mit den Bauarbeiten. Bin mal gespannt, wie es dann alles so wird, wie das im Trainingsbetrieb dann so passt. Und
0: dann noch der Aufstieg in die Landesliga. (lacht)
1: Da sind ja mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wir versuchen dran zu bleiben und müssen halt gucken, was die anderen Mannschaften
0: machen. Ja, wir hatten so ein bisschen die Hoffnung geäußert, UNI, ASV Mettmann als Tabellenführer in der Bezirksliga würde Körner lassen im im Niederrhein-Pokal. Die haben äh, parallel zum WSV gespielt am Mittwoch.
2: In Oberhausen 6-0 verloren, die haben auch Körner
0: gelassen. Aber nicht genug.
2: Nee, anscheinend nicht genug und... ähm, haben am Wochenende dann gegen Germania 2-1 gewonnen, meine ich. Äh, muss äh, Also vom Ergebnis her knapp, aber äh, so wie ich gelesen habe, muss Mettmann wohl auch besser gewesen sein, hat wohl verdient
0: gewonnen. Ja, und Peter Radojewski, der, der, der hat, hätte natürlich gerne gewonnen, da, aber keine Frage. war nicht zufrieden mit seiner.
2: Nee, war wohl nicht zufrieden, war äh, relativ kritisch, so was das Spiel seiner Mannschaft anging. Und ihr habt ja 4-2 gewonnen gegen Dabringhausen. Aber ich würde gerne nochmal äh, ein paar Wochen zurückgehen. Ihr habt in der, äh, im Winter den Jean Baumgarten nach äh, Kronberg äh, ziehen lassen, jetzt sage ich mal. Äh, ich vermute mal, der Jean wollte auch nach Kronberg, weil er sich vielleicht nochmal beweisen wollte in der in der Oberliga. Die Frage ist halt, warum habt ihr den gehen lassen? Also der ist natürlich ein Stürmer, den hast du, glaube ich, damals dahin geholt und ich weiß, dass der Jean damals, als er zu euch kam, nicht fit war, körperlich nicht fit war und der hat ja eine super Entwicklung bei, bei euch genommen. Also der ist dann fitter geworden, hat auch Tore gemacht, hat zurückgezahlt und ähm, war bei euch ein Stammspieler vorne äh, im Sturm
1: und ähm, Warum habt ihr euch dann trotzdem entschlossen, ihn gehen zu lassen? Ja, gut, man muss da ein bisschen das Sportliche sehen. Ne? Also der Gene ist auch schon ein älterer Spieler, der schon im Wuppertal viel geleistet hat. Also wirklich auch bei Grün-Weiß, auch bei uns, sich super eingebracht hat, aber noch nie Oberliga gespielt hat. Und ich finde immer schwierig, jemanden die Chance zu nehmen, wirklich mal das zu versuchen. Und da bin ich auch selber Fußballer genug zu sagen, da muss er es machen. Also ich finde es dann halt unfair zu sagen, nee, er muss bei uns bleiben, wir legen ihm Steine im Weg. Weil man weiß auch nicht, ob es dann bei uns wieder geklappt hätte. Er hätte unzufrieden sein können, er hätte sich mit dem Kopf vielleicht mehr mit Kronberg beschäftigt. Also glaube ich einfach, war es für ihn eine super Möglichkeit. Und für uns war es halt die Möglichkeit, einen jungen Spieler jetzt zu integrieren. Wir konnten jetzt mit Janis Kirz noch jemand dazu gewinnen, der vielleicht dann auch nicht so viel gespielt hätte, wenn der Jean da geblieben wäre oder anderer wäre auf der Bank gewesen. Deswegen, dann geben wir jetzt der Jugend eine Chance. Also, ich finde einfach, in dem Alter nochmal die Chance zu haben, muss man einfach nutzen.
0: Ja, Respekt. Also wir hatten hier auch schon gerätselt, es hieß dann ja auch offiziell, war verlautbart worden. Das ist alles geräuschlos abgelaufen und ohne. Und natürlich, wir als Journalisten sind dann immer skeptisch, ob das alles so gewesen ist. Aber Respekt, wie gesagt, das ist eine, das kann man nachvollziehen. Absolut. Ich, ich finde, ja. es
2: ist nachvollziehbar nur, wenn du natürlich als Feind eigene Ziele hast und hast einen Mittelstürmer, der halt auch für Tore gut ist, äh, dann müsste auch der Spieler dafür Verständnis haben, finde ich. Äh, damit will ich jetzt nicht sagen, dass Jean da kein Verständnis für hatte. Also bevor er natürlich unzufrieden ist und vielleicht dann auch nicht mehr funktioniert, ist es absolut richtig. Aber rein theoretisch äh, hätte es auch sein können, dass er das akzeptiert
1: und weiterspielt und äh, trotzdem seine Tore ja, macht. Das, das glaube ich auch. Ich glaube auch, er hätte weiter bei uns alles gegeben. Ähm, man hat es auch im ersten Spiel gesehen, dass der Typ Jean gefehlt hat. Einfach so, wenn es mal nicht läuft, dass mal einer um den Tisch haut oder mal einer vielleicht mal einen dreckigen Zweikampf gewinnt, einfach um das Ganze halt mal das Spiel wieder zu drehen. Ähm, nur trotzdem glaube ich einfach, in dem Alter nochmal die Chance, ich glaube ich als Spieler hätte es auch gemacht. Und okay. so muss man das einfach sehen. Jetzt habe ich auch ein gutes Verhältnis zum Dustin Hena, wir kennen uns schon sehr lange. Und er hatte angerufen und da haben wir gesagt, nein, können da machen, könnten ansprechen. Und wenn er das machen will, dann da was machen.
0: Und ich denke, da macht man einen Punkt, dann ist das Ding erledigt und dann, wenn man was Gutes gibt, kommt auch vielleicht mal was Gutes zurück und ich glaube, dass, da kann man mit Leben auf beiden Seiten ja. ja, ich
2: meine das jetzt auch Sie gar nicht, die, weil, die Frage war aber richtig. Ähm, man, man hat sich halt gestellt. die Frage gestellt, okay, Ronsdorf mhm. hat halt eigene Ziele, natürlich Kronberg brauchte da jemanden für vorne, ähm, aber äh, rein theoretisch kann es ja sein, dass ihr nächste Saison gegeneinander spielt, wenn Jean äh, in äh, in Kronberg bleiben sollte, weil ja. für Kronberg sieht es ja nicht ganz so gut aus, ihr habt immer noch die Möglichkeit aufzusteigen, dann trifft man sich halt wieder, aber wenn das natürlich so über die Bühne gegangen ist, ist das absolut äh, akzeptabel, finde ja, ich. man
0: kann die Spieler, also ich sag mal, in, in, im Amateurbereich nicht festbinden. Nein. Also, die äh, kriegt man ja auch in den höheren in, in, im Profifußball schlecht äh, gebunden, weil gibt immer irgendwie, wenn einer nicht will, dann ist es vorbei. Absolut, äh, ist ja bei
2: uns auch nicht anders, ich sage meinen Spielern auch immer, wenn sich jemand so gut entwickelt und hat die Möglichkeit äh, äh, zu wechseln und höher zu wechseln, dann bin ich der Erste, der ihm gratuliert und dann äh, ist der Junge weg. Also man gönnt ja auch seinen eigenen Spielern, dass sie sich sportlich weiterentwickeln. Da geht es ja nicht darum... Die Leute am eigenen Feind festzuketten oder wie auch immer. Das
1: haben wir jedes Jahr. Also wir hatten ja Anfang der Saison ist uns ja der Germano Bonano nach Remscheid, ja, guter ist Mann gegangen. Ne, guter Spieler, ja. Sehr guter ja. Spieler. Und wenn man jetzt sieht mit dem Jean, da fehlen einem einfach mal schnell 20, 25 Tore ja. in der Saison. Und, ähm, aber wir können es eigentlich jedes Jahr ganz gut auffangen. Ähm, manchmal klappt es besser, manchmal schlechter. Also deswegen, also wir müssen das hinnehmen und, ähm, ich glaube immer, wenn die Jungs im Positiven gehen, ist die Chance auch größer, dass sie irgendwann vielleicht mal wieder zurückkommen. Und äh, ja. ich glaube, so sollte man das eher sehen, ja. als wirklich den Jungs da Stein im Weg zu legen.
0: Ja, Spieler auf dem Weg oder mit gepackten Koffern, da ist ja die Sorge beim MSV. Also die Woche hat gezeigt, dass man im Prinzip jetzt eine Mannschaft hat, die in der Lage ist, überragend Fußball zu spielen. Also mir tut es richtig leid, weil die Mannschaft hätte irgendeinen Erfolg verdient gehabt. Aber am Ende von zwei Jahren wird eben nichts stehen, was man vorzeigen kann. Ende der letzten Saison war der Niederrhein-Pokal wirklich greifbar nah mit der mit der Mannschaft, wenn man sieht, wo Strahlen jetzt steht und der WSV. Und dann ist das halt das letzte, der letzte Schritt nicht gemacht worden mit dem Pokalsieg. Aber davor, dass wir, haben sie den Pokal gewonnen? Das, ist? das war vor zwei Jahren. Ja, ja, vor
2: zwei Jahren. Und in ja. diesem Jahr wird, Ach, aber ja. das
0: war noch für mich, hat die diese Mannschaft, wie sie jetzt im Moment dasteht, ja. hat die in der letzten Saison begonnen. Mhm. Also die hat da dieses spielerische Element mit dem Pokalspiel gegen Bochum. Da war ich zum ersten Mal, das war der Aha-Effekt, dass sie gegen VfL Bochum praktisch in, bis in die Verlängerung fußballerisch mitgehalten haben. Also das war ja das, das eigentlich Überraschende, nicht nur durch, durch Lauferei und Tempo und Kraft, sondern sie haben praktisch stärker gespielt als Bochum. Vor allem Bochum, in der ersten Halbzeit, ja, genau. ich Ja, mich, die zweite ja. vielleicht auch noch, dann... Andrzej Adai ist reingekommen und ja. der hat dann die entscheidenden Aktionen gehabt. Also sonst wäre das Spiel nicht. Ger- Gerrit Holtmann ist in der ersten Halbzeit von Philipp Hanke abgemeldet genau. ja, worden ja, ja. und von Bochum war nicht viel zu sehen. Also da hat für mich die, diese, diese Geschichte dieser Mannschaft angefangen und jetzt sind wir an einem Punkt, wo dann leider gegen Essen auch wieder, zumindest die zweite Halbzeit, ein klar überlegener WSV verliert leider und Halt, Münster ist halt weg. Münster, Münster ist weg, ja. Münster schätze ich halt eben auch von, von Fußballerischen, also von der Besetzung her, stärker als Essen ein. Mhm. Und das ist halt eben so ein bisschen die Tragik. Nur jetzt kommen wir an einen Punkt, wo, wo Münster im letzten Jahr auch gewesen ist. Also hat im Prinzip eine Mannschaft, RWE, die dann mit dem Torverhältnis oder ich glaube, ein Torverhältnis war es, gell? Das also weiß
2: ich nicht mehr. Also ganz knapp, ich weiß nicht, mehr genau das ist Ganz knapp hat sich RWE durchgesetzt Punker, ja. und
0: nach auch einem Skandalspiel genau. in. in mit Böllerwurf und sonst was. Und Münzer hat einfach noch einen draufgesetzt. Und ja, das ist die Frage, ob der WSV dazu die in der Lage ist, ob Wilhelm Runge als Präsident genau. und Mäzen und Hauptsponsor das will, ob er denn der, der Sache vertraut, die jetzt aufgebaut worden ist und wie es weitergeht. Ja,
2: das äh, sehe ich genauso. Die Frage, das ist jetzt ein ganz kritischer Punkt, an dem wir sind, ähm, äh, ob der WSV jetzt in der Lage ist, mit den richtigen Personalentscheidungen nochmal im neuen Jahr äh, angreifen zu können. Ähm, Wenn du die Saison letztes letztes Jahr siehst, die war absolut in Ordnung, da hat man hinter ähm, Essen und Münster den dritten Platz gemacht. Dieses Jahr wird es eventuell der zweite Platz und selbst wenn es der dritte wird, ob der zweite oder dritte spielt, jetzt auch nicht so eine Riesenrolle. Und die Frage ist halt, ob der WSV jetzt zur neuen Saison nochmal so angreifen kann, dass sie sagen: Okay, jetzt äh, nächstes Jahr wollen wir das wirklich wissen und wollen hoch. Und dafür äh, müssten die Meldungen also eigentlich nicht sein, äh, der geht und der geht und der geht, sondern der bleibt und der bleibt und der bleibt. Und da müssten jetzt eigentlich
0: äh, äh, Nägel mit Köpfen gemacht werden. Denn wie, wie guckt ihr auf. Äh, auf den WSV. Ist das überhaupt ein Thema bei euch jetzt oben auf dem, auf der Wahlkampfbahn oder ist also das? Auf der Wahlkampfbahn weiß ich jetzt nicht. Persönlich interessiert
1: mich das natürlich schon. WSV ist einfach der größte Verein im Wuppertal und das wird ja auch immer bleiben. Ich glaube, das Problem ist einfach, man hat nie eine Garantie. Man kann jetzt natürlich Top-Spieler holen. Man weiß nie, ob es funktioniert. Also, ich denke, wichtig ist, dass der Kern zusammen bleibt. Ich denke auch, dass Ruhe im Verein eintritt. Auf der Trainerposition, der Dogan macht es doch super. Also ich denke einfach, das ist, eine, das ist wichtig einfach, dass der Verein einfach so weitermacht. Und ob man den Aufstieg planen kann, ich glaube nein. Also egal, was die jetzt machen, die müssen einfach gucken, wirklich wieder eine neue, so eine konstante Saison zu spielen. Man muss gucken, was kommt von oben runter, was machen die zweiten Mannschaften. Das ist halt immer so ein ganz schweres Ding. Aber ich glaube, einfach mit den richtigen Entscheidungen ist die Möglichkeit einfach da, dass sie
0: auch aufsteigen, so wie
1: Essen es auch geschafft hat.
0: Und Münster dann auch.
1: Und Münster jetzt, genau. Ja. also Aber ich denke einfach, der WSV gehört immer zu den Mannschaften, die oben mitspielen. Müssen halt vielleicht mal Glück haben, dass wir wirklich mal durchrutschen.
2: Ja, ich finde, man müsste jetzt so, so was wie eine Trotzreaktion irgendwie dann auch zeigen. also ähm, äh, Und auch vielleicht in der neuen Saison, wenn es realistisch ist, wenn die richtigen Leute gehalten werden und eventuell die richtigen Leute dazugeholt werden, dass man wirklich vor der Saison sagt, so, unser Ziel ist dies ja ganz klar, wir wollen hoch und an den Punkt müsste man kommen. Stand jetzt kann man das nicht sagen, weil man nicht genau weiß, wie der Kader nächste Saison aussieht. Aber ähm, ich finde, jetzt in der neuen Saison sollte schon wirklich das Ziel äh, ausgerufen werden. Wir wollen unbedingt hoch. Das, wär ja dann Drei-Jahres-Plan
0: ja, das wäre dann Euro, der drei Ja, das
2: wäre dann der drei Nur äh, ich befürchte einfach, weil man hört im Grunde genommen überhaupt nichts davon, dass gewisse Spieler gehalten werden. Wie mhm. du gerade sagtest, Dennis, der Kern muss gehalten werden, sehe ich genauso. Genau. Ähm, und da hört man halt im Moment nichts. Ich hoffe, dass da jetzt in näherer Zukunft wirklich was passiert, dass man zu dem Kern, den man dann hält, äh, dann auch ähm, Neuzugänge äh, vorstellen kann, die die Mannschaft verstärken. Äh, in puncto Neuzugänge, finde ich, kann man sich vielleicht noch ein bisschen Zeit lassen, weil in diesen Ligen entscheiden sich viele Dinge relativ spät. Das hat natürlich auch mit finanziellen Dingen zu tun. Aber die äh, Schlüsselspieler, die im Moment spielen diese äh, Peitz, Deming, Pitlick, Schwers, äh, äh, die müssten eigentlich jetzt äh, soweit sein, dass ja, sie bleiben.
0: Ich bin überzeugt, dass der Stefan Küsters die ganzen Gespräche schon hat. auf jeden Fall, denke ich auch. Ja, nur Stefan Küsters muss natürlich er hat eine Liste. auch. Ja, hat er muss, eine Liste, ja. muss er ja jemanden finden, ja. der die Liste parkt genau. genau. und dann wettert. Ja, ja.
1: Ja, Problem ist halt noch sehr früh. Ne? Die Jungs haben jetzt auch wahrscheinlich Interesse geweckt von anderen Mannschaften ne? und äh, die halten sich natürlich auch alles offen. Ne? Das ist halt immer so die Gefahr, die ich sehe, wenn die Saison sehr gut läuft, aber wenn man es nicht schafft. Heißt, jetzt wissen andere Mannschaften auch, da sind gute Jungs, äh, deswegen ist es immer schwierig. Deswegen wünsche ich dem WSV nur, dass es schaffen, die Jungs zu halten. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere an die eigene Karriere denkt und dann versucht, den Schritt vielleicht alleine versucht, wenn es als Team nicht schaffen.
0: Ja, man hat halt in der Saison gesehen, die Leute, die den WSV verfolgt haben oder die Speer, dass halt eben die ganze Mannschaft halt in der Lage war, spielerische Lösungen zu finden. Also dass man Spieler hat, die fußballerisch in der Lage sind, auf einem gewissen Niveau dann mitzuhalten. Also da, wo es schnell um Antizipation geht, wo es äh, darum geht, Situationen zu lösen, wo man unter Druck gerät, Situationen zu kreieren. Also ist genau das, was gesucht wird, das ist das Problem. Wer das beim WSV kann, der kann es vielleicht auch in der dritten Liga. Also, Aber man muss mal abwarten, denn äh, jetzt geht noch, gehen noch neun Spiele, glaube ich, oder acht oder neun Spiele. Und davon sind leider auch noch ein paar Heimspiele in Oberhausen. Also es wird noch ein cs Ding für den WSV.
2: Ja, sehe ich genauso, wird ein cs Ding. Umso wichtiger ist es, wirklich die neue Saison in Angriff zu nehmen. Und wenn wir jetzt einfach mal von von Stiepermann ausgehen, also äh, diese spielerische Klasse, die der verkörpert, man hat ja im letzten Sommer äh, Glück gehabt, dass man so einen überhaupt bekommen hat. Einen Spieler dieser Klasse wirst du nicht äh, wieder zum
0: WSV kriegen. Ja, irgendwo war der Stiepermann ja auch ein Unikat. Also äh, ja, das ist ich habe selten von Spieler, der so einen. Stil hatte. Ja. Also ich sag mal, manchmal die Dribblings, da ist einem das Herz stehen geblieben, weil man dachte, der ist eigentlich zu langsam, um da wieder rauszukommen. Aber mit dieser, der Uwe Fuchs hat mal gesagt, der war ja auch nicht der Schnellste. Er hat immer versucht, oder er war praktisch gezwungen, Finessen zu haben im Spiel. Während ganz schnelle Spieler die, die nicht gefordert werden, oft in der ja dem das Problem haben, dass sie nur mit ihrem Tempo durchziehen, also gar nicht in der Lage sind zu dribbeln, indem sie mal beim Gegner den Ball durch die Beine zu spielen. Und der Stiebermann ist so einer, der nicht dieses wahnsinnige Tempo hat, dafür aber dann diese Finesse entwickeln musste, um sich durchzusetzen. Und so Spieler gibt es ganz, ganz wenige, wenige. Weil die meisten scheitern dann, weil sie das Tempo nicht haben. Gell?
2: Ja, und äh, vor allem in der Liga gibt es dann solche Spieler eigentlich ja, gar nicht. Die wirst du nicht war... wieder kriegen Also nee. vergessen ist... Äh, Finde ich auch also Genießen den kannst du noch neun Spiele sehen. Und eins dann ist so es eins, kannst du den gar nicht <lacht> ersetzen, du musst es halt anders lösen höchstwahrscheinlich. Und äh, da hoffe ich einfach, dass da eine gute Mischung zusammenkommt äh, ab Sommer und dass der WSV dann wieder
0: neu angreifen kann. Ja, und dass der Konstrukt stabil bleibt, dass man diese mannschaftliche Geschlossenheit erhält, die der sowohl Pion Menard als auch Doan geschafft haben. Ähm, ja, und dann ist einiges möglich. Auf den Trainer kommt an, oder? Ja, auf den Trainer,
2: aber in erster Linie kommt es jetzt erstmal darauf an, wie wird der Kader aussehen und äh, natürlich spielt der Trainer eine große Rolle, aber äh, die äh, wichtigsten Dinge müssen jetzt im Moment außen entschieden werden und... Ähm, wenn man da zu lange wartet, dann kann es sein, dass du in der Situation bist, wo du nicht, ich sag mal, ein Drittel neuer Spieler bekommst, sondern vielleicht zwei Drittel und dann musst du wieder von
0: vorne anfangen. Das ist für einen Trainer dann natürlich auch schwierig. Vielleicht ist es ja ein gutes Zeichen, dass der WSV die Drittliga-Lizenz beantragt hatte. Ich kann mich an frühere Jahre erinnern, wo selbst das schon mal ein Riesenthema war. Man war mindestens Zweiter oder Tabellenführer und hat ernsthaft darüber nachgedacht, eine Zweitliga-Lizenz äh, zu beantragen. Also es hat es auch schon gegeben, weil eben die Finanzierung auf der Kippe stand. Und, ja. und das sind so, so Sachen, die, 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 die führen natürlich nicht dazu, dass da große Ruhe eintritt. Weil wenn man nicht mal weiß, ob man ähm, am Ende, wenn man es sportlich geschafft hat, dann auch die Voraussetzungen geschaffen hat. Ich glaube, da gab es mal eine Aufholjagd des WSV. Plötzlich war man wieder in Reichweite zum Aufstiegsplatz und hat aber keine Lizenz beantragt. Oder ja, so. das ist für den Trainer natürlich eine Katastrophe, ne, Dennis? Ja, ja, wenn es so einen Fall eintritt.
1: Ich glaube, für die Spieler aber auch. Ne? Auch, also natürlich, ich, ja. ich weiß nicht, wie es aussieht, aber ich glaube, ein paar machen es da wahrscheinlich auch hauptberuflich beim WSV. Kann ja, ich mir vorstellen. würde ich sagen, ja. Und... Äh, dann ist es natürlich schwierig, wenn man nicht weiß, geht es weiter oder nicht. Also das ist, glaube ich, eine ganz schwere Aufgabe. Das Problem haben wir zum Glück nicht.
0: Und ich denke auch jetzt hier die letzten Spiele, es geht ja auch um Punktprämien. Also die werden jetzt nicht äh, die Hände in den Schoß legen. Das ist auch nicht, sind auch nicht die Typen dafür auf dem Platz. Also ich denke mal, es wird sich weiterhin lohnen, Spiele des WSV anzuschauen. Wird natürlich schwierig, weil nicht jeder wird zum Heimspiel nach Oberhausen fahren. Gerade beim Spiel gegen Münster ist es dann doch ein bisschen schade. Ja, und da muss man immer aufpassen, was von oben runterkommt. Im Moment ist Dortmund wieder. Dortmund Dortmund zweite, Winter, ja. wieder auf die zweite ja, wenn die runterkommen, wird Die wollen ja. wir nur gar nicht haben. Nee, ne? das wäre nicht schön, ne? Dortmund, da fällt mir <lacht> fällt mir was ein. Ja, also der Dortmund 2 drückst du auch die Daumen, dass die in der dritten Liga bleiben, Dennis.
1: Ja, Dortmund 2 verfolge ich jetzt nicht so wirklich. Ne, <lacht> aber aber leider, ja, man guckt natürlich immer mal auf die Tabelle. Also eher aus dem Grund MSV Duisburg oder auch ähm, Rot-Weiß-Essen. Ähm, mehr verfolge ich Dortmund 1. Also das ist dein, deine Mannschaft. Genau, so ein bisschen der Verein, den ich seit der Jugend so ein bisschen verfolge. Ähm, und ja, hoffe es mal, dass es dieses Jahr mal schaffen, die Bayern zu ärgern. Wäre mal ganz schön für den deutschen Fußball, mal eine Ablösung. Aber naja, mal schauen, was, die Saison ist ja noch lang. Verfolgst du denn auch die anderen Amateurligen, zum Beispiel
2: Kronenberg oder äh, Vorwinkel in der Landesliga? Ich denke mal, das ist auch so ein bisschen auf dem Schirm mit drauf, ne? Ja
1: klar, man kennt ja erstmal auch viele Spieler, teilweise haben die bei uns gespielt, teilweise ähm, kam da andere schon mal zu uns. Also klar, man verfolgt das natürlich äh, jedes Wochenende. Wenn man mal wirklich mal Zeit hat, geht man auch mal ein Spiel gucken. Letztes Jahr, Kronenberg, habe ich glaube ich zwei Spiele geguckt, Vorwinkel jetzt nicht so viel, weil die spielen ja immer zur selben Zeit wie wir. Aber natürlich, klar, drückt man auch denen die Daumen, dass die es dann schaffen. Also ich würde mich schon freuen, wenn Vorwinkel und auch Kromberg noch drüben bleiben. Bei Vorwinkel sieht es besser aus. Kromberg wird natürlich schwierig. Der Punkteabstand ist jetzt doch schon relativ Ziemlich groß. groß ja. Aber es sind noch viele Spiele, wenn sie mal eine Serie starten. Man sieht ja in der Bundesliga an Schalke, wie schnell man auch wieder rankommen kann mit ein paar guten Ergebnissen. Deswegen mal abwarten, was passiert. Also die Kronberger
2: spielen ja jetzt in der Woche am Mittwoch gegen KFC Uerdingen. Äh, Wenn das Wetter
0: genau. hält, morgen soll es richtig schlecht werden. Ja, es
2: soll schlecht werden, aber mal gucken, was am Mittwoch passiert. Und äh, in Uerdingen, äh da gibt es ja auch ist Dienstag,
0: die, muss man dazu sagen. Richtig, morgen
2: ist Dienstag äh, und Uerdingen kommt halt hier nach Wuppertal. Da ist ja der Bernie joppe trainer hm. äh, ein Wuppertaler. Äh, der Kevin Weggen spielt da, der hat früher auch beim WSV gespielt. Also da gibt es schon Verbindungen. Ähm, aber für Kronberg wird es natürlich sehr schwierig. Also der Abstand ist so groß. Äh, man muss natürlich immer so lange weitermachen, bis es theoretisch äh, nicht mehr möglich ist. Das ist klar. Aber ich glaube, realistisch gesehen wird es schwierig für Kronberg. Das
1: ist so, aber das ist ja jetzt ein Highlight-Spiel. Aber ja. ich denke mal, da ist es sogar einfacher, die Jungs zu motivieren, als in anderen Spielen. Ja. Ähm, ich denke, gegen Oeding kann man sie einfach am Platz schicken und sagen, komm, versucht euer Bestes. weil... Man hat nichts zu verlieren. Also ich glaube, in Örding ist momentan mehr Druck drauf. Auch wenn die nicht mehr aufsteigen können, trotzdem erwarten die Fans jede Woche einen Sieg. Deswegen kann Kronberg eigentlich ganz frei aufspielen. Ja,
2: sehe ich genauso. Und die Vorwinkler haben ja jetzt in Frohenhausen unentschieden gespielt. Äh, Wäre schön, mit einem Dreier nach Hause zu kommen aus Essen, aber hat leider nicht geklappt. Aber bevor du verlierst, ist dann der Punkt auch okay. Der Abstand ist gleich geblieben zu Frohnhausen. Und ich glaube, die Vorwinkler schaffen es. Also die haben jetzt im Moment, ihr habt glaube ich in der Vorbereitung gegen die gespielt. Genau, ne? wir haben in der Vorbereitung gegen die
1: gespielt. Ähm, ja, zum Ende hin glücklich gewonnen, muss man mhm. wirklich sagen. Am Ende hat Vorwinkel wirklich gedrückt. Ähm, aber ich denke mal, Vorbereitung und Saison kann man nicht miteinander vergleichen. Genau. Und ein Punkt in Frohnhausen ist gar nicht so verkehrt, weil Frohnhausen eine sehr, sehr alte und erfahrene Mannschaft ja. hat und die eigentlich in den letzten Jahren immer gezeigt hat, wenn sie punkten müssen, dass sie auch punkten. Deswegen glaube ich, kann man damit ganz gut cool leben. Denke ich auch, heißes Pflaster ist es sein, Frohnhausen. Genau. Also ich hatte letzte
2: Woche Montag schon gesagt, da Isa Issa zum Beispiel, der spielt da. Und der hat äh, gar nicht gespielt, ne? Doch, der hat gespielt. Hat der, gespielt? der hat gespielt, ja. Okay. Und äh, ein Spieler, äh, so ähnliche Spieler haben die noch zwei, drei, ja. also sehr äh, cleverer, abgezockte Truppe und da mit einem Punkt dann zu gehen, kann man glaube ich mit mitleben. Und ich finde einfach, bei Frohwinkel sieht man nicht nur anhand der Ergebnisse, sondern auch anhand der Kommentare des Trainers, die Spielweise, die haben auf jeden Fall Fortschritte gemacht im Vergleich zum Anfang der Saison. Genau,
1: und die sind ja sehr, sehr stabil jetzt. Ne? Also ja. Wenn man die Ergebnisse sieht, die kriegen ja keine hohen Niederlagen, genau. sondern sind immer dran. Das kann sich auch immer mal drehen, dass sie die Spiele dann gewinnen. Ja. Und dann glaube ich schon, dass sie den Klasse Das Dass halt sie dranbleiben, ja. ja. Die Bezirksliga, über eure Mannschaft hatten wir ja schon gesprochen. Bayer Wuppertal hat
2: in Bergesporn, glaube ich, äh, 4-1 verloren, habe ich jetzt gelesen, die haben einen neuen Trainer, ne? der äh, Panno ist weg und genau, dafür ja. haben die den einen Trainer zu benommen, Genau. Der ne? war zwischendurch mal Co-Trainer vom Panno, genau. der äh, Gemmo heißt der, glaube ich, meine ich, Gemmo de,
1: de Petro, ich weiß nicht, ob ihr den persönlich kennst. Nein, ich habe jetzt auch nur letzte Woche hier gehört, dass so viel Co-Trainer da hin und her gewechselt ja. haben, ich habe das selber so gar nicht verfolgt, weil man eigentlich nur den Panno als erste Position ja. immer gekannt hat. Ähm, haben aber auch da jetzt lange 1 nur geführt. Ne? Ich ja. glaube, bis zur 82. Genau. Ja. Und in Bergisch Born ist nicht einfach. Ja. Und ähm, auch wenn sie am Ende 4-1 verloren haben, glaube ich, wenn du so lange dafür ist kannst du darauf aufbauen. Sie müssen jetzt nur anfangen zu punkten, ne? weil. Äh, Sind jetzt wieder abgerutscht und ich drücke den jungen Burschen gerade die Daumen, dass sie es schaffen. Die haben schon ein paar ganz gute
2: Fußballer dabei. Hat man nicht nur in der Unihalle gesehen, sondern ihr habt sie in der Liga. Also da sind schon gute Fußballer mit dabei. Vielleicht auch der eine oder andere, der für euch interessant ist dann,
1: Ja, wir haben ja jetzt da schon einen im bekommen, ne? genau. 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 Ähm, aber ich denke, dass alle Bezirksligisten, Landesligisten da schon ganz genau hinschauen, wie es da weitergeht, ähm, was mit den jungen Burschen dann passiert. Man muss schon sagen, also gerade die A-Jungen bei Bayer, die machen wirklich einen sehr, sehr guten Job und die Jungs spielen nahtlos weiter in der Bezirksliga.
0: Ja, ja und letzte Woche haben wir über die Damen des, oder die Frauen das Wuppertal SV gesprochen und so nach dem Motto, die gewinnen fast alle Spiele bis auf eins und, und sind trotzdem nicht Tabellenführer. Und jetzt ist es passiert. Im, ja, Im Derby gegen Fortuna 2, Fortuna ist ja mit der ersten in noch eine, eine Ecke drüber, noch eine, zwei liegen drüber und ja da haben sie 1-2 verloren. Das ist bitter. Jetzt wird es ganz schwer mit dem Aufstieg um ja. an TG Hilgen ranzukommen. Und die haben gewonnen, Hilgen, oder? Die hatten, äh, ah, die hatten spielfrei. Die hatten spielfrei. Die hatten spielfrei, aber ähm, da gibt es jetzt nur eins, dass, dass die Damen vom WSV dann gegen Hilgen gewinnen und das vielleicht dann doch noch schaffen. Und ja, Jugend des WSV sieht besser aus, ja. sieht noch ein bisschen besser aus. A-Jugend hat gewonnen, B-Jugend A-Jugend hat gewonnen, gewonnen glaube ich. Ja. ja, also die A-Jugend ist wieder auf Aufstiegskurs für die. Sind die Tabellenführer jetzt? Die waren noch dahinter den Sieg jetzt sie, haben sie genau, Und hatten noch Spiele, äh, noch äh, weniger Spiele, also müssen noch Spiele nachholen. Mhm. Und a und Bundesliga, es wäre natürlich auch wieder eine tolle Sache, wenn es wieder klappt.
2: Zweisches Schwert, würde ich sagen. Wir hatten ja den ja hier auch vor kurzem. Ähm. Natürlich ist a und Bundesliga aus Imagegründen und insgesamt sportlich äh, definitiv von Vorteil. Die Frage ist halt nur, wie. Ähm, Konkurrenzfähig bist du dann in dieser Liga und ähm, ich finde, es ist auch kein Beinbruch für einen Verein wie ein Wuppertaler SV, wenn die U19 in der Niederrheinliga spielen würde, weil du die Spiele da ganz anders ausbilden kannst als in der Bundesliga. Das ist meine Meinung. das ist ein Aufstieg. Natürlich ist das schön, keine Frage, (lacht) aber... ähm, man sieht halt oft in der äh, U19-Bundesliga, dass Mannschaften, die nicht so konkurrenzfähig sind, sich mit Mann und Maus hinten reinstellen, gar keinen Fußball spielen, sondern immer nur gegen den Ball arbeiten und äh ob das so viel Spaß macht und die Fantasie der Jungs so anregt,
0: Fußball zu spielen? Ja, aber du kannst sie nicht stoppen, gell? Nein, also stoppen Hilden, kann man sie nicht, definitiv ist, nicht. ist aufgestiegen und ich denke, das war für den Verein und für die Jungs natürlich das Größte. Also Keine Frage, mit, mit also Underdog, also ja. mit Hilfe. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, Dennis. Also jetzt äh, sind sie aber leider Tabellenletzter, gell? Ja. Und, und laufen wirklich steil ab. Was aber auch ab. ganz normal ist, sage ja. ich mal
1: nur. Ich finde einfach mal erlebt. Ja. Schalke, ja, okay, das, das stimmt. Ja, ich glaube einfach, man sollte trotzdem mutig sein. Ne? Ja. Also man sollte, auch wenn man aufsteigt als WSV, einfach versuchen, weiterhin das Spiel zu machen, weiterhin mutig zu spielen. Weil ich glaube, für die Jungs gibt es nichts Schöneres, als sich gegen Dortmund oder Schalke zu messen. Ähm, ich finde das halt immer nur schwierig, wenn man sich ja nur hinten reinstellt. Ich glaube einfach, ob man dann ein Spiel vielleicht 200 oder 300 verliert, ist egal, aber die Jungs müssen was lernen. Und ich glaube, die lernen, glaube ich, in der Liga noch deutlich mehr als in der Niederrhein-Liga. Und für die Ausbildung nach oben hin ist es natürlich auch immer noch besser, wenn man
0: die Bundesliga gespielt hat. Wer ja auch für TSV Ronsdorf war ja auch immer mal wieder mit der A-Jugend in der Niederrhein-Liga, wäre ja dann auch wieder mal. Ja, natürlich.
1: Also aktuell haben wir einige Spieler, die in der niederrhein gespielt haben, bei uns im Kader man sieht natürlich schon, das ist einfach so, ob jetzt Leistungsklasse oder Niederrheinliga, dass einfach die Spieler dann auch einen Ticken besser ausgebildet sind. Und ich glaube, das ist auch beim WSV so. Spielt man a jung bundesliga kriegt man vielleicht nochmal einen Spieler, der bei Leverkusen vielleicht auf der Bank sitzt oder bei Köln auf der Bank sitzt, aber vielleicht ein Wuppertaler Junge ist, kriegt man den nochmal für ein Jahr nach Wuppertal und kann den dann vielleicht hochziehen der dann aber vielleicht, wenn sie es nicht schaffen, nach Fortuna, Köln geht oder zu anderen Bundesligisten und dann den Sprung in die erste schafft. Also ich glaube, für den WSV wäre es schon schön, wenn sie die eigene Bundesliga schaffen. Ja, ich sehe das auch so. Nur die Wahl zwischen
2: zwei null oder drei null in der Lage ist. Hast du natürlich recht. Es kann aber auch ein acht null werden. Natürlich. Also wenn du gegen Borussia Dortmund spielst oder gegen Schalke null vier und dann überlegst du dir, glaube ich, als Trainer vorm Spiel, okay, wenn wir nur drei null verlieren, ist okay. Aber acht null sieht die, dann sieht die Sache schon wieder anders aus. Ja. Aber ich gebe dir recht. Man sollte immer versuchen, mutig auch selbst aktiv genau. Fußball zu spielen auch auf die Gefahr hin, dass du gegen eine Mannschaft spielst, die dich dann natürlich vielleicht so ein bisschen auseinandernimmt. Aber wenn das dann der Fall ist, ist es okay. Aber wenn du natürlich deine Mannschaft dann äh, vorm Spielen darauf einstellst, nur wirklich hinten drin zu stehen, dann finde ich, dann ist das einfach zu wenig für für die Jungs. Also das ja, und die stimmt, entwickeln sich auch ne, überhaupt ne? Also nicht. Die ich, müssen sich ja, ja wehren. Die ja. müssen
1: sich gegen die guten Jungs ja. wehren. Ja. und... Ja. Äh, Ich glaube, das spielt eine große Rolle gerade in der Jugend, weil jetzt haben sie dann Spiele, die sie einfach bestimmen und dann lernen sie auch nichts. Also dann spiele ich doch lieber gegen die Jungs, die ein bisschen besser sind. Und versucht dann wirklich das Beste raus Wäre dann vielleicht
2: der nächste Schritt, weil ich glaube, die U19 WSV-A-Jungen, Bundes- äh, die haben auch relativ viele jungen Jahrgänge diese Saison, wären dann nächste Saison Altjahrgang und dann könnten sie vielleicht den nächsten Schritt machen. Und ja. dann
1: vielleicht Glück zu haben, nochmal zwei, drei Spieler zu bekommen, ja. die vielleicht in einem anderen Verein aussortiert wurden, bei Fortuna oder wo auch immer. Ja. Und dann kann man vielleicht eine schlagkräftige Mannschaft aufbauen.
2: Ja. Ich wollte eine Sache vielleicht noch kurz anmerken, wir haben ja gestern ähm, gegen Grün-Weiß-Wuppertal gespielt, Grün-Weiß-Wuppertal ist ein Traditionsverein in Wuppertal und ähm, wir haben da jetzt 5-0 gewonnen, aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, sondern nach dem Spiel ist der Trainer von Grün-Weiß-Wuppertal zurückgetreten, der andere Bieger, leider Ähm, und das wollte ich nur noch mal kurz anmerken. Der war hat da gute Arbeit geleistet, wäre letzte Saison fast aufgestiegen mit grünweiß wuppertal äh, ist dann Zweiter hinter beinburg geworden. Die beinburger haben dann das Relegationsspiel äh, oder die beiden Spiele dann unterm Strich verloren. Und ähm, ich hoffe nur, dass der Verein jetzt so auch ein bisschen wieder, weil die haben ja auch das Problem mit dem, äh, mit dem eigenen Platz, dass die im Moment nicht die Heimspiele machen können, weil da so ein Felsbrocken abgefallen ist. Also der Verein ist im Moment in der schwierigen Situation, hoffe aber, dass sie die Klasse da halten können und dann nächstes Jahr auch ähm, wieder in der Kreisliga A äh, spielen können. Das war für uns natürlich gestern schön, nur dann nach dem Spiel, wenn du sowas da mitbekommt, ist es natürlich jetzt auch für den Trainerkollegen
0: nicht ganz so angenehm, finde ich. Ja, Grün war ist leider eine Baustelle und ist nicht ganz so einfach, wenn so ein Felsen sich löst an, im Höfen. Ähm, das ist bei bei Bauwerken so, das kann manchmal dran liegen, dass große Temperaturunterschiede ist und dann der Stein abgesprengt wird, das Wasser, Eis und dann irgendwann taut es und wird es warm, heiß, kalt und dann... Und solche Sachen, die können lange dauern, wenn man so eine Wand absichern muss. Also das ist jetzt nicht keine gute Nachricht für, für Grün-Weiß. Nee, also es kann hoffe, sein. Dass, das schnell behoben wird. Ja,
2: es kann sein, dass sie sich länger darauf einstellen ja. müssen, da bei Fortuna Wuppertal zu spielen. Dazu kommt dann halt die prekäre sportliche Situation im Moment. Und ähm, äh, äh, wir waren mit Union Wuppertal letzte Saison sportlich gesehen in einer ähnlichen Situation. Also ich kann das nachvollziehen, was da im Moment so ein bisschen passiert. Ich hoffe nur, dass. Äh, die Kurve irgendwie kriegen und dieser Traditionsverein weiter in der Kreisliga. Ja, aber äh, Sicherheit ja. geht vor, auf alle Fälle. Ja, ja das, das auf, auf jeden Klitten, Fall.
0: Ja. Aber es, es ja. muss auch vorwärts gehen, dann äh, ja. bei der Klärung ja. da und bei der, bei der Reparatur. Äh, kurzer Ausblick noch: äh, viel Fußball die Woche. Äh, eure Tipps: Bayern-PSG ist, glaube ich, auf dem Plan, oder?
2: Ja, die spielen jetzt am Mittwoch gegeneinander. Und? Wer äh. kommt? Wer schafft's? Ist mir egal, wir spielen in Nürnberg. Also, äh, Ach, am Mittwoch? Ja, wir spielen ja, in, in der Dünberg. Woche
1: ist ein Kreisliga-Spieltag. Ja. Dennis, du Ja, ich drücke den Bayern die Daumen. Ne? Also auch wenn ich in der Bundesliga für Dortmund bin, äh, verfolge ich das natürlich und drücke natürlich allen deutschen Mannschaften die Daumen, dass sie weiterkommen.
0: Punkte für die fünf Ja, allgemein. Sieht gut aus
1: dieses Jahr. Ja, ich gucke es halt einfach gerne. Ne? Ja. Es ist egal, was es ist, Europa League oder Champions League. Und ähm, ich freue mich halt immer, wenn die deutschen Mannschaften eine Runde weiterkommen. Also und ist Derby, auch ganz egal, wer... Derby
0: auf Schalke gegen Dortmund... Hat dir noch keiner eine Karte angeboten? Also, das nee, will. das nicht jetzt.
1: Ähm, wir müssen auch selber spielen äh, am Wochenende wieder. Nee, aber ich glaube auch da, ähm, die Schalker sind momentan sehr gefestigt. Aber ich glaube, dass die Dortmunder Serie weitergeht. Oder
0: hoffe ich sehr. Jo, und am einen haben wir uns ja auch Sorgen gemacht um den Herrn Klopp. Aber da müssen wir, glaube ich, die haben... Unglaublich. 7-0, ja. 7-0 gegen Man United. Vielleicht hat Man United zu so viele Liga-Cup gefeiert oder wie das Ding im Moment da heißt. Also vor allem äh, die Höhe
2: natürlich und Manchester United ist äh, in den letzten Wochen und Monaten super dabei gewesen. Also das war gestern schon äh, sehr, sehr überraschend, äh, dass die 7-0 gewonnen haben, aber ich will nicht wissen, was gestern in der Infield Road los war. Also das muss ja äh, fantastisch gewesen sein. Die zweite
0: Halbzeit war dann ganz ordentlich. Ja genau.
2: Also die Tore habe ich gesehen, aber das ist ja natürlich auch Manchester United gegen Liverpool ist natürlich Brisanz ohne
1: Ende. Äh, Das wird schon schön gewesen sein da. War ja noch ein Flitzer am Platz, der noch den eigenen Spieler von Liverpool umgegrätscht hat. Den eigenen Spieler? Genau, da war ja noch Riesentheater. Der ist ja beim Torjubel zu der Masse hingelaufen und hat dann den Robertson umgegrätscht, weil er ausgerutscht ist. ich habe jetzt als erstes an den Robertson genau, gedacht. Gerade Robert, auch noch also Robertson. Meine, der, der lag ja dann da <lacht> ja, und äh, der Flitzer hat ihn also wirklich umgegrätscht und äh, der also umgegrätscht und, äh, Klopp war richtig sauer und äh, hatte gar kein Verständnis dafür.
2: Okay, aber mit Robertson sollte man sich nicht so anlegen, glaube ich, ne? Weil ja, äh, in dem Moment <lacht> ja. der Flitzer
1: war ja schon wieder von ja. Bord an vom Platz getragen worden.
0: Ja und dann gab es wirklich schon noch eine kuriose Szene in, in, in Wolfsburg, dass der das Tor vom, vom Grundwasser hochgedrückt worden ist. Und da habe ich mich an meine alten Fußballerzeiten erinnert. Auf dem Aschenplatz war ja die, die Torlinie sowieso von den Torhütern so platt getreten, dass das ja meistens so kleine Kuhlen waren. Gell? Und, und ich habe immer das Gefühl gehabt, der Tor ist immer weiter nach oben Verschwunden, weil die Torhüter praktisch unten den Boden weggetreten haben. Also, das waren nie 2,44 Meter oder wie hoch ist das Tor? Ja, ja 2,44. Ja. Also, ich habe immer das Gefühl gehabt, waren 2,80 Meter dann auf so alten Aschen. Ja, 2,80 beim gegnerischen Tor wäre schon gut. Ne? Genau, man musste immer nur hochschießen, auch in der Jugend, bei den kleinen Torhütern immer oben drüber und dann hat das schon gepasst. Ja, und dann wollen wir hoffen, dass es auch für die Wuppertaler Mannschaften in dieser Woche, am nächsten Wochenende passt. Uni setzt die Serie fort, Dennis bleibt dran und, und vielleicht straucheln ja mal da die 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 man ständig im Auge hat und die ständig nicht verlieren wollen. Ja, ich glaube, wenn man selbst die Hausaufgaben macht, dann ist das schon mal viel wert. Und dann muss man halt gucken, was sonst. Ja, Dennis, viel Glück mit dem TSV. Wenn Dankeschön. es dieses Jahr nicht klappt, dann aber im nächsten Jahr. Im TSV Ronstorf gehört in die Landesliga, ich bleibe dabei. Wir werden es weiter versuchen. Wir versuchen
1: uns die letzten Jahre schon und versuchen halt immer, uns oben uns irgendwie festzusetzen. Es gibt Mannschaften, die haben es lange versucht und haben es dann irgendwann geschafft, wie Reusrath und das ist halt so ein Vorbild. Und deswegen wollen wir es irgendwann dann jetzt auch schaffen, hochzukommen.
0: Vielen Dank für den Besuch. Sehr gerne. Und wem es gefallen hat, äh, empfiehlt dem Podcast, wir haben den Fußball erfunden, weiter. Ähm, Dann bis nächste Woche und wir sind immer wieder in ganze Ecke schlauer. Tschüss, danke. Vielen Dank. Tschüss. Dies ist ein Podcast der WZ.